0: Bienvenidos a este nuevo sitio de encuentro llamado AKD Podcast. Un espacio en donde compartiremos momentos de reflexión, discusión e intercambio de conocimientos junto a colegas del deporte y otros profesionales de nuestro país, de Latinoamérica y del mundo. Esperemos que lo disfruten. Nos acompañan nuestros sponsors oficiales. DEMA Argentina y Allergic, centro Ortopédico Peláez y nos apoyan Bodycare y Meditear AKD Podcast Episodio 7
1: Bienvenidos a todos a este nuevo episodio de AKD Podcast episodio número 7 llamado BFR en la práctica clínica deportiva y nos encontramos hoy con el licenciado profesor también Javier Asinari. Bienvenido Javi, ¿cómo estás? Hola Edu,
2: hola a todos, gracias por, por la invitación a este nuevo episodio de de ACAD Podcast, para mí es un orgullo muy grande y que me hayan tenido en cuenta y me, me tengan en consideración y, y, y feliz de, de estar acá, de, de, de compartir experiencias y compartir este espacio, este encuentro académico.
1: Bueno Javi, la verdad que desde, desde la Acadé te agradecemos mucho la participación, y vamos a presentarte brevemente. Javi es eh, licenciado en Kinesiología y Fisioterapia de la Universidad Nacional de Córdoba, ya le pueden escuchar el acento. Es profe de Educación Física. También es coordinador de adaptación Física y Recensión Deportiva en ProLife Espacio 360 y es miembro docente de Equipo Physical. Tenemos la presencia de otro profe también kinesiólogo en este espacio, así que bueno, Javi, eh, bienvenido nuevamente. ¿Y qué temita te este, no? El de BFR eh, ya para empezar a, con esto y, y no con tanta vuelta ¿Qué es BFR? ¿Qué es BFRT? Contanos un poco, por favor
2: un, un lindo tema, como siempre digo Una herramienta que parece, que, que, que parece nueva Pero en realidad es más novedosa que nueva eh, es, eh, eh, está, en, está en bastante auge, está en bastante crecimiento también es cierto que la investigación va acompañando un poco este crecimiento y de allí eh, que, bueno, el, el número de publicaciones y también que aparezca a nivel de redes sociales y la, la utilidad de la herramienta me parece que ha hecho eh, que esté algo de moda en, por, por estos tiempos. Y bueno, y sin duda que eh, Vale la pena conocer, eh, la herramienta vale la pena conocer el, el método. BFR no es otra cosa que la restricción, digamos, en términos, en, 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 nuestro, en nuestro español, nuestro castellano es el entrenamiento con restricción de flujo sanguíneo. BFRT es eh, lo mismo, es, el, es, es eh, los, eh, por sus siglas en inglés, es Blood Flow Restriction Training, eh, es el entrenamiento o la utilización de, de la restricción de flujo durante el entrenamiento, durante la aplicación de, de un entrenamiento.
1: Bien, más claro imposible. O sea, bien ahí, blood flow restriction training, a veces a veces sin la T, a veces con la T, pero básicamente es así de clarito. Bien, eh, primero para, para entender un poco, imagino como algunos otros métodos de entrenamiento, esto debe haber aparecido, aparecido así como de algún de algún muchacho que dijo, bueno, pará, me voy, a, me voy a meter acá un torniquete y voy a empezar a entrenar a ver qué pasa. Eh, ¿ten, ¿Tenés algo para tirarnos algún tipo así tipo histórico? así bueno, esto arrancó por acá, ¿Qué, qué, qué, dónde, dónde empezó todo?
2: Sí, la historia es un poco, es un poco diría yo, bizarra, pero al menos la que, nos han, la que, la que conocemos, las que nos han contado, eh, y por eso digo que es algo... Novedoso, pero no tan nuevo, digamos, si nos remitimos al origen del método, al origen de la herramienta, tiene más de 30 años, ¿sí? yosaki Sato, un investigador japonés que además era físico-culturista, eh, él sentía que la sensación que le quedaba en las piernas después de un entrenamiento de fuerza era muy similar a la que tenía después de, la, la, de las ceremonias con monjes budistas, donde pasaba mucho tiempo, más de tres horas, sentado sobre sus piernas. Entonces, esa compresión que sentía o, o la sensación que tenía en sus piernas después de estar tres horas bajo una situación compresiva, eh, era muy similar al que le quedaba después de, 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 entrenar, de, de hacer un entrenamiento de fuerza, sobre todo en lo que hay miembros inferiores. Un día, esquiando, sufrió un accidente, sufrió un accidente, tuvo una fractura. Eh, creo que a nivel de la, de la tibia peroné, con una lesión a nivel de su rodilla y eso le impidió empezar a entrenar o, o seguir entrenando mejor dicho por lo que no tuvo mejor idea que explicarse un torniquete y ver qué pasaba con la compresión de la restricción de, eh, de la restricción sanguínea bueno y a partir de allí a partir de allí fue como era investigador, fue aplicando diferentes métodos fue variando las formas en las cuales iba, se iba restringiendo el paso de la sangre hasta que llegó lo que, lo que popularizó después bajo el nombre de Katsu Training hacia 1985. Entonces, un poco la, la historia, el origen del método, el origen de la herramienta, tiene un, un inicio en la rehabilitación de lesiones. Es decir, no, no tiene un inicio en el entrenamiento para fisicoculturismo, ni tiene un inicio para el entrenamiento para deportistas, sino que tiene eh, su origen eh, es netamente en lo que es la, eh, la, la aplicación de de la restricción de flujo en la rehabilitación de la lesión.
1: Bien, 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 muy interesante. Eh, yo algo, algo recordaba de cuando tuve la formación eh, y, y fue muy algo así cómico, un cómico, bizarro. Pero bueno, muchos, muchos métodos han, 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 han nacido así y bueno, son muy, muy eficientes, muy eficaces. Y está interesante eso que decís vos de empezó con una rehabilitación de una lesión. En tu caso, en tu experiencia, o un poco ya ligando esto de eh, teoría a práctica, eh, ¿en qué lesiones o en qué cuadros, eh, que quizás no hay una lesión, sino hay un cuadro de específico muscular o demás, en el ambiente de la rehabilitación, vos lo aplicarías a, a este sistema de restricción de flujo? Bien,
2: mira, esto yo siempre lo. lo... Lo tengo que, digamos, la, 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 como vos bien decís, la, la teoría con la práctica es imposible no, no conectarla, es imposible no tratar de, de, de bueno, de, de, de unirla, ¿sí? una especie de cuenta y como digamos, decimos, eh, hace 1985 se popularizó la, la, la herramienta y después tuvo un auge hacia la década del 2000, sobre todo la década del 2010, eh, en donde empezó a, a publicarse mucho, en lo referente a esta temática. Y lo, donde más se publicó, o donde más se ha publicado, tiene que ver con la rehabilitación de lesiones articulares, sobre todo de procesos posquirúrgicos. ¿Bien? Entonces, en, fundamentalmente, fundamentalmente el UNEC, que, que es uno de los mayores eh, investigadores en esta temática, lo, lo, eh, lo estudio en la aplicación, en, en procesos posquirúrgicos y el cruzado anterior. ¿Bien? Tanto en una situación postquirúrgico inmediata como una, una situación postquirúrgica en el subagudo, digamos, hacia, los, hacia las 12 semanas, hacia las 16 semanas posoperatoria, ¿bien? Y a partir de allí después se empezó a popularizar y, o empezó a pensar, bueno, qué pasaba en, en, en situaciones donde la persona no podía realizar ejercicio, qué pasaba en distintas situaciones, pero la, la realidad es que en mi experiencia práctica actualmente lo utilizo fundamentalmente en procesos postquirúrgicos inmediatos, o sea, en un cuadro agudo en la primera semana postoperatoria, donde la inhibición muscular de origen artrogénico, producto, digamos, de la, de la cirugía, está, está, está muy, eh, muy avanzada, es decir, hay mucha inhibición, hay mucha inhibición a nivel muscular, eh, y lo empiezo a utilizar en esa primera etapa, tanto en el estadio agudo, y lo voy manteniendo, o lo sigo utilizando, en tanto en cuanto yo tenga un fin o una orientación de la fuerza, o una orientación de la, del, del, del objetivo estructural. O sea, cuando mi objetivo sea mejorarle la masa muscular a ese paciente, fundamentalmente. Cuando tengo como objetivo, cuando ya empiezo a tener como objetivo el querer ganar fuerza, quizás no me centro tanto en esta herramienta. ¿Por qué? Porque tengo en claro que el principal objetivo, el principal fin de esta, de esta herramienta tiene que ver con restaurar la masa muscular ese es el principal, el principal objetivo o, o, o en realidad el principal beneficio del cual
1: podemos valernos bien Javi, o sea para, para, para los oyentes como para hacerle el resumen de, del mensaje que dejaste que fue muy claro proceso artrogénico de inhibición muscular tanto en muslo en brazo, en antebrazo en pantorrilla uno lo usa con el fin de mejorar esa estructura ese trofismo muscular bien mensaje claro y al pie
2: es, exactamente, exactamente. Ese, ese sería el, el fin el, digamos el fin en sí mismo no obstante hace ya unos dos o tres años Korokakis, que es otro investigador eh, que, 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 que ha estudiado sobre todo ha estudiado mucho sobre todo eh, síndrome patero femoral o dolor anterior de rodilla Empezó a utilizar esta herramienta o empezó a ver qué pasaba con esta herramienta en, en relación a la modulación del dolor. Bien, entonces, me hizo una, una, un trabajo de investigación bastante sencillo, pero, pero muy interesante, en donde expuso a personas con dolor anterior de rodilla, con síndrome de femoral, a un ejercicio en la máquina de cuádriceps, la extensora tradicional, la isotónica tradicional, con y sin restricción de flujo. Bien, y después evaluó qué pasaba con el dolor a través de distintos ejercicios provocativos del dolor. Como, por ejemplo, una sentadilla de una pierna, como, por ejemplo, la caída de un cajón. Y encontró que en, perso en las personas que habían utilizado la restricción de flujo, las personas que habían eh, utilizado la restricción de flujo, disminuyó el dolor tanto de manera inmediata como hasta a los 45 minutos posteriores. Por lo tanto, también lo eh, digamos, se, se empieza a posicionar esta, esta, esta herramienta como una estrategia para neuromodular el dolor. Es decir, para quizás podemos utilizarla al inicio de la sesión en aquellos, en aquellos pacientes que llegan un poco agudos, que llegan con una clínica un poco, un poco alta de dolor y nos interesa hacer algo de terapia física, la podemos utilizar para, bueno, disminuir el dolor como si fuesen las isometrías de, de, para tendinopatías. Eh, bueno, para, para disminuir el dolor y a partir de allí con, con una reducción de la clínica poder hacer el programa de terapia física. Y también en el 2020 se empezó a publicar en tendinopatías eh, con, con buenos resultados. No obstante, todavía hay, hace falta mayor desarrollo en torno a lo que es la investigación de tendinopatías, pero hay un trabajo en tendinopatías de Aquiles en donde compararon un trabajo con restricción de flujo eh, y un trabajo sin restricción de flujo con cargas altas. Y encontraron mejorías similares en torno a lo que es la mejora del área de sección cruzada de, del tendón, la mejora de la stiffness a nivel tendinoso, la, eh, la reducción de la clínica, mejoría en los cuestionarios autorreportados de visa A. Entonces, bueno, empieza a aparecer como una herramienta prometedora, no solamente en, en procesos posquirúrgicos o en, o en inhibición muscular de origen ardiogénico, sino también en otro tipo de patología.
1: Mira, mirá qué interesante, está, está bueno esto, eh, porque además se suma a esta función estructural o de reestructuración de, de la masa muscular, esto de eh, un poco modular, neuromodular el dolor que eh, obviamente hay un montón más de, de herramientas, pero se, se, se empieza a usar esta. Y esto que hablabas de también eh, un trabajo estructural a nivel del tendón y de, a nivel del, de la modulación, neuromodulación de, del, del dolor en el tendón. Bueno, muy interesante y súper actualizado. Estamos hablando de eh, hace poquito, poquito tiempo. Javi, espectacular. Tremendo mensaje que vamos a ir sumando bloque a bloque. Y ahora... Está bien, hablamos un poco de su beneficio, de cómo lo aplicamos, dónde lo aplicamos, cuándo, y ahora explicamos un poco, primero, eh, hacia grandes rasgos, eh, y te vas metiendo si querés un poquito más, en cómo es la herramienta, cómo la tengo que usar, dónde la tengo que colocar, y, y bueno, cuál, cuál es la dosis, ¿hay una dosis?
2: Excelente, Edu. Bien, y, y, y me parece eh, fundamental que, que, que hablemos de esto porque bueno, hace a lo que es la seguridad en cuanto al, al, al método porque estamos hablando de restringir el paso de la sangre. Lo que hay que saber es que la restricción ocurre, ocurre eh, a nivel venoso, o sea, es una restricción total a nivel venoso y parcial a nivel arterial. Eso hace que se trate de una herramienta segura, es decir, no hay una oclusión completa, al paso de la sangre, sino es una oclusión parcial, sobre todo a nivel arterial, y completa a nivel venoso. O sea, lo que impide es el, 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 el flujo de retorno venoso, ¿bien? Eh, y donde, claro, al inicio de todo esto, se realizaba con, digamos, tipo tor torniquetes, es decir, se utilizaban bandas elásticas, se utilizaban eh, bandas elásticas, neumáticos de, de, de gomas... Eh, vendas elásticas, es decir, distintas, distintas eh, herramientas que no nos permitían de alguna manera objetivar qué nivel de presión estábamos, estábamos utilizando. Entonces, de esa manera tampoco sabíamos si la oclusión que estábamos generando era total a nivel arterial con algún grado de compromiso en cuanto a lo que era la seguridad de, del paciente. Eh, por, lo, por lo que actualmente se han desarrollado algunos dispositivos eh, que nos permiten de alguna manera, cuantificar u objetivar el nivel de presión que estamos, que estamos utilizando. Entonces, eh, estos dispositivos no son otra cosa que manguitos neumáticos, manguitos neumáticos que se insuflan, o sea, se, se les aumenta la presión eh, a partir de un esfingo manómetro, como si se tratase de un tensiómetro, ¿bien? Y donde este manguito neumático se debe colocar a nivel proximal de las articulaciones, ya sea a nivel de miembro superior o a nivel del miembro inferior, ¿bien? A nivel del miembro inferior va en el pliegue inguinal, en el pliegue inguinal, y a nivel del miembro superior se, eh, va a nivel lo que sería el pliegue axilar. Aún así, a mí me interesa trabajar la, eh, el, el, la hipertrofia o el trofismo de la pantorrilla o de los gastronemios, la oclusión va a nivel, a nivel proximal, nunca va a ir, o sea, no va a ir a nivel proximal de la, de la articulación de la rodilla, sino siempre va a ir a nivel del pliegue inguinal, ¿Bien? Me interesa trabajar el cuádriceps, me interesa trabajar los gastronomios aún me interesa trabajar la musculatura distal, siempre la oclusión va a nivel, a nivel proximal. Y el ancho de los manguitos, el ancho de los manguitos difiere si es a nivel del miembro superior o a nivel del miembro inferior. Si es a nivel del miembro superior, generalmente entre 5 a 7, 5 a 7 centímetros de ancho, y si es a nivel de miembro inferior, entre 10 a 13 a 15 centímetros, eh, puesto que, bueno, la, la, la musculatura o, la, o el... Sobre todo el largo de la extremidad es un poco más... Eh, es, es más largo, lógicamente. Eh, entonces, se, eh, se, se coloca a nivel, a nivel, siempre a nivel proximal. Y, el, y, y lo, que to, eh, lo que ahora, digamos, está un poco más desarrollado es qué nivel de presión aplicamos. Es decir, cuántos milímetros de mercurio aplicamos para, nos, para decir, bueno, no estamos ocluyendo completamente el paso de la sangre. Bueno... Lo ideal, es decir, en, en, términos, en términos ideales, sería contar, contar con un Doppler que nos permita, digamos, colocar ese Doppler, un Doppler portátil, que nos permita colocarlo, por ejemplo, a nivel de la arteria, de la arteria tibial, e ir insuflando ese manguito hasta que el Doppler nos marque que no, no hay paso de sangre. Cuando nos marque que no hay paso de sangre, ese sería el 100% de la LOP o el 100% de la presión de oclusión total. Bien, y a partir de ese 100%, supongamos que sea 160 minutos de mercurio, o sea, a 160 minutos de mercurio, yo ocluyo totalmente el paso de la sangre. A partir de ese 100% yo debería utilizar entre un 40% a un 80%. Hay trabajos publicados a un 40%, otros trabajos publicados al 50%, otros a los 80%, con similares resultados. Entonces yo podría empezar con 40% de la, de la oclusión. E ir aumentando hasta un 80% de la, de, la, de la oclusión de la presión de oclusión total, y así me estaría asegurando que pasa sangre a nivel arterial, pero restrinjo el regreso o el flujo venoso. No obstante, no todos tenemos en el consultorio un Doppler. ¿sí? Es decir, la realidad hoy por hoy eh, nos no, no muestra que es complicado tener, tener un Doppler. Por lo tanto, hay, hay algunos trabajos de investigación que han validado fórmulas de las cuales podemos las cuales podemos utilizar para establecer ese 40% de la LOB. Y son fórmulas que utilizan la edad, utilizan la presión sistólica de la persona, la presión sistólica, si tenemos que tener un tensiómetro para tomar la presión sistólica. Y utilizan la circunferencia del muslo o, del, o, el, o el, sí, el perímetro del muslo o de la, del, de la zona donde vamos, que vamos a ocluir. Y a partir de allí, colocando esos tres simples datos, nos da el nos da un estimado, un estimativo del 100% de la presión de oclusión total y a, y a partir de allí podemos calcular el 40% o el 80%. Entonces, de esa forma estaríamos dándole un marco de seguridad a la utilización de esta herramienta. Se pueden utilizar bandas elásticas, se pueden utilizar las clásicas floss band o se pueden utilizar eh, ese tipo, digamos, de torniquetes, por así decirlo. Sí, sí, pero hay que saber que estamos con una medición subjetiva Digamos, de la, de la presión. Es decir, estamos quizás utilizando una presión arbitraria eh, el, y corremos cierto riesgo de, 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 de ocluir por completo el paso de la sangre. Básicamente hay algunos trabajos reportados donde utilizando estas herramientas se le pide a la persona que eh, registre su percepción de la presión como si fuese la percepción del esfuerzo. Bueno, la percepción de la presión. Y la persona no debería reportar más de un 7 sobre 10. ¿Bien? Pero, bueno corre con cierta subjetividad y esa subjetividad, de alguna manera, puede atañar algún riesgo. Eh, es decir, hay, hay eh, formas objetivas y formas subjetivas. Las formas subjetivas son válidas, pero más riesgosas que las formas objetivas.
1: Buenísimo. Entonces tenemos, el que tiene la posibilidad de comprarse, en este caso, pongamos una, la Evolution, es la más. Compro esa, tengo una validada. No tengo esa, la posibilidad, uso un esfingomanómetro pero lo voy a poder usar en el brazo porque a la pierna no me va a dar. Entonces si hay algún problemita, alguna cirugía, fractura, o lo que sea que haya eh, una necesidad de desarrollar masa en el brazo, puedo utilizar el esfingomanómetro que tengo en el consultorio para, para un accidente o para lo que pase por ahí. Y si no en el último de los casos... Tengo la posibilidad de preguntarle al paciente su percepción, pero tengo que tener un poco más de cuidado porque es un poco más peligroso si es una floss, van, una venda o lo que sea. Interesante, ¿eh? Bien. Bien porque tenemos para todos, para el que puede con conseguir una un poquito más, eh, más gastar un poco más dinero, claro, y al otro, la gente que no puede o que recién está empezando para ver si le funciona un poco esto, puede arrancar, con la percepción del, del paciente que siempre al final termina siendo también lo más importante
2: seguro mira en mi experiencia y en esto es esto es experiencia pura eh, hemos utilizado torniquetes hemos utilizado bandas elásticas y siempre digamos eh, digamos con el, el máximo cuidado posible con buenos resultados con buenos resultados con el máximo cuidado porque vamos a ser sincero acá en la Argentina gracias digamos eh, o quizá el desarrollo que ha tenido Evolution, eh, que, que ahora es más fácil, en, digamos, a través de la industria nacional que la, la podamos incorporar. Antes había que pedir en Europa, bueno, con todo lo que eso, eso, eso implica, digamos, a nivel de gastos, a, a nivel económico. Entonces, bueno, eh, utilizamos, utilizamos bandas elásticas y, y, y en, en buena medida que, que estaban bien. Ahora, por suerte, eh, tenemos otra, otras posibilidades desde el punto de vista de, de medir la, la, la presión.
1: Javi, pregunta, a ver, caso, caso práctico. Por ejemplo, yo me llama paciente operado por un traumatólogo muy reconocido, reconstruye la tibia, paciente de dos semanas, vía la casa, tiene el cuádriceps que está, casi toco el fémur con el dedo, lo golpeo. Y, eh, bueno, por suerte adquirí este, este equipo, eh, ya lo usé un par de veces. ¿Cuántos ejercicios... Tengo que elegir, en este caso suponete que como no puedes cargar peso, elijo en cadena abierta, algunos ejercicios. ¿Cuántos tengo que usar? ¿Cuántas repeticiones? Eh, lo pongo al principio, lo pongo al final. Vamos a empezar por este postquirúrgico. después nos metemos un poco más en, eh, en, en, otra, en un, en un postquirúrgico que pueda pisar. Excelente. ¿Cómo, cómo, lo, cómo lo, lo, lo armo? Buenísimo, Mira Mirá,
2: la, el... el... Tenemos dos estrategias o dos, dos grandes modalidades de aplicación de la herramienta. Una modalidad que se denomina tipo pasivo y una modalidad que se denomina de tipo activo. La modalidad de tipo pasivo es básicamente la utilización de la oclusión, ¿sí? O es sea, decir, la restricción del flujo sin ningún tipo de ejercicio para aquellos casos postoperatorios, aquellos casos en donde la persona no tiene posibilidad de realizar ejercicio porque está inmovilizado o por la razón que fuera, ¿sí? Entonces, eh, 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 se, se coloca, la, la, se coloca la, la restricción o se realiza la restricción de flujo y se realiza un protocolo que va de 3 minutos de isquemia, de 3 minutos de isquemia, es decir, 3 minutos con el manguito eh, eh, colocado, seguido de 5 minutos de reperfusión, es decir, permitir que la sangre circule, ¿sí? sin movimiento, sin ejercicio, sin nada, permitir que la sangre circule y volvemos a colocar otros 3 minutos eh, el, la oclusión, seguido de otros 5 minutos de reperfusión. Esa modalidad pasiva, dos veces al día, en casos postquirúrgicos y donde está en un periodo de inmovilización, ha demostrado ser efectivas en el mantenimiento del trofismo. ¿sí? No en la mejora de la masa muscular, pero sí en evitar, en evitar la atrofia. No está muy claro por qué, ya después podemos hablar un poquito de los mecanismos fisiológicos, pero bueno, hay una, una serie de teorías. Ahora, si yo digo, y tengo esta posibilidad de, bueno, el paciente ya está listo para empezar a moverse o para empezar a hacer algún tipo de ejercicio, podemos utilizar la modalidad activa. Y la modalidad activa puede ser bajo un programa de resistencia, a través de la bicicleta o a través de cinta, donde está validado, o bien a través de ejercicio de fuerza. Supongamos que vamos a realizar ejercicio de fuerza, como decís vos, un ejercicio de cadena cinemática abierta, con una banda elástica, un ejercicio mínimo, Colocamos la, la, restri la, el, la restricción del flujo y el protocolo típico, el protocolo típico del que más se ha estudiado, es de realizar cuatro series. ¿sí? La primera serie de 30 repeticiones seguidas de tres series de 15 repeticiones. Es decir, de acumular 75 repeticiones en total por ejercicio. 75 repeticiones en total por ejercicio hasta tres ejercicios por sesión hasta tres ejercicios por sesión. Entonces, yo puedo realizar un ejercicio, suponga, suponte el que, el que vos me decís, la flexo-extensión de rodilla con una banda elástica o con una tobillera. Le, hago, le pido que haga 30 repeticiones en la primera serie, descansa entre 20 a 30 segundos con la oclusión puesta, realiza 15 repeticiones, descansa 20 a 30 segundos, sigue con la oclusión puesta y así dos series más de 15, siempre con la oclusión. Termino ese ejercicio... Puedo sacar la restricción de flujo, permitir la reperfusión, permitir la reperfusión, eh, darle una pausa un poco más larga de un minuto y medio, dos minutos y volver a realizar otro ejercicio. Yo lo que particularmente hago es que no todas las personas pueden reali realizar la primera serie de 30. Por lo tanto, lo que intento hacer es siempre asegurar el volumen. Es decir, esas 75 repeticiones, asegurar el volumen. En vez de hacer 1 por 30 y 3 de 15, puedo hacer 4 de 20. Bien. Puedo hacer 3 de, 20, eh, 3 de 25. Puedo utilizar, digamos, ir jugando, pero como el protocolo, digamos, el, el protocolo típico nos, nos propone hacer 75 repeticiones como mínimo, yo siempre intento acumular o juntar, eh, acumular ese volumen, esas 75 repeticiones. Entonces digamos, respondiendo a tu pregunta, hasta tres ejercicios por sesión, ¿sí? Hasta tres ejercicios por sesión, y si utilizo algún ejercicio, o sea, o varios ejercicios, y alguno de ellos no, 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 no es con la oclusión, me lo dejo para el final, ¿sí? Es decir, lo coloco al final de la sesión con el objetivo, digamos, como si fuese un finalizador, porque el grado de fatiga a nivel neuromuscular que genera es un poco alto. Entonces, eh, si tuviese que priorizarlo, dejaría al final priorizaría otro tipo de ejercicio. Es decir, por ejemplo, si quiero realizar algún ejercicio de equilibrio, de estabilidad, de control motor o algún otro ejercicio de fuerza, bueno, no, y, y no quiero, digamos, alterar la calidad de, esa, de esos ejercicios, me lo dejo al final. ¿Sí? Entonces lo pongo como un finalizador para que no me altero, no me interfiera en, en el resto de los ejercicios.
1: datazo datazo <risa> Así que vayan, estén atentos ahí. ¿eh? Eh, otra pregunta, Javi, porque si esto no da el volumen fijo, ¿no? pensemos en este volumen fijo de 75, entonces progresar la carga, además de dificultar el ejercicio, podríamos ir haciéndolo entre el 40 y ese 80 de carga eh, de, la,
2: de, la, de la presión, ¿no? Ahí va.
1: De presión. O sea, está bueno planificar así como lo haces vos. Exacto. Yo puedo,
2: podemos quizás empezar. Con ese protocolo típico de una serie de 30 de 15 a un 40% de la LOB. Y conforme avance en la semana y se vaya adaptando, porque la realidad es que se van adaptando a esa presión, ir aumentándole progresivamente la presión de restricción. Siempre sin, sin pasarnos del 80%. Sin pasarnos del 80% porque es lo que se ha estudiado y lo que se sabe que da resultado. No sabemos aún si el 90% da, da resultado o al menos no se ha publicado. ¿Bien? Pero es otra, es otra posibilidad metodológica el de progresar la carga a partir de eh, modificar la, 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 la presión de, de restricción. Bien,
1: excelente. Me imagino un poco lo que sucede eh, a nivel micro, como tapando una manguera, sacrificando al músculo con lo que le queda sin limpiarse, que venga después ese, ese bombazo de caudal. Eh, estimo que ahí está la, la, el éxito neurofisiológico pero me gustaría que me des un poquito más de detalle para los colegas, eh, que a veces tienen que explicar, el, el paciente nos pregunta, bueno, pero ¿cómo funciona? Eh, y también para que nos quedemos tranquilos de, bueno, pasa esto adentro, estoy seguro de que no estoy haciendo nada eh, en contra de la, de, de la fisiología, ¿no? A, sino a favor, claro.
2: Ni hablar, ni hablar. Y, y sin duda, digamos, que esa explicación al paciente, frente a este tipo de, de, de este método, fundamentalmente, es necesario, es necesario para brindar confianza, es necesario para brindar seguridad y como decís vos, también estar seguros nosotros que eh, estamos en, 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 ante una herramienta eh, indicada, una herramienta segura. Y, y el, lo, lo que hay que saber digamos que el mecanismo fisiológico se basa fundamentalmente en lo que es el estrés metabólico. Eh, actualmente sabemos que para generar hipertrofia o para inducir hipertrofia a través de ejercicios de fuerza, necesita, tenemos tres vías de desarrollo. La tensión mecánica, el daño muscular y el estrés metabólico. El, el BFR o la restricción de flujo se basa un poco en la tensión mecánica, producto del ejercicio, producto del ejercicio, y el estrés metabólico, que no es otra cosa, no es otra cosa que la acumulación de metabolitos propios de, de, la, de, 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 de sustancias del desecho, de desecho, eh, producto del ejercicio, como lo es eh, iones de lactato, ion, eh, hidrogeniones. Eh, fósforo inorgánico, que van quedando, como decís vos, porque tapas la cañería y no se va aclarando, no se va aclarando a nivel, a nivel venoso, no se va, y va quedando ahí a nivel de, la, de las células, y va, y va dando vuelta a nivel sanguíneo, y es esa acumulación metabólica la que genera la señal, ¿sí? para que se libere por el eje hipotalámico hipofisario hormona de crecimiento, y esa hormona de crecimiento, a su vez, va a señalizar al hígado para el que libere la, la, el, el factor de, de crecimiento similar a la insulina y genera todo un pulo hormonal de, 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 un, de hormonas relacionadas con el crecimiento muscular. Y además, esta, esta isquemia y, y esta, esta isquemia a de la reperfusión, esto que después liberamos el paso, al paso de la sangre y hay una reperfusión, genera un cambio térmico y es ese, cambio, ese cambio térmico también genera un shock proteico, un shock proteico agudo que se llama, en donde se, se liberan, digamos, se libera se, se liberan eh, es, es sustancias reactivas de oxígeno, que a su vez van a activar células satélites. Las células, las células satélites son células indiferenciadas que responden ante el estímulo mecánico. Y bueno, y, y todo eso es lo que se hipotetiza, que genera, digamos, eh, ese, todo ese estrés metabólico es lo que genera es el mecanismo fisiológico propicio para el crecimiento muscular. Por eso, la hipótesis de, de, de por qué funciona en pasivo, o sea, es decir, sin realizar ejercicio muscular, tiene que ver con este cambio térmico. Es decir, de generar la isquemia, se de la reperfusión, es decir, la isquemia de tres minutos, de una reperfusión de cinco, ese cambio térmico genera como un shock proteico que eh, me, me puede llegar a, a, a jugar a favor para el mantenimiento de la masa muscular.
1: Más claro imposible, para que tengamos en cuenta todo el proceso, eh, cascadas, eh, enzimáticas, cascadas hormonales, eh, que obviamente esto va a depender también ¿no? de, de cuánto eh, el paciente también puede descansar de noche, que sabemos que a la noche es donde también se, se anaboliza todo. Eh, pero bueno, quizás es más fácil explicarle quizás a alguien que, que se patobiqueó en el gimnasio y decirle que va a sentir algo parecido a a cuando se enfierra, o quizás a los deportistas es más fácil de, de, de engancharlos porque van a, a es más fácil de explicar que quizás el paciente que no, que no lo ha vivido como, como tal, ¿no, Javier? Seguro,
2: seguro. Sin duda que en quienes tienen algo de experiencia en el entrenamiento de la fuerza es mucho más fácil y, y, e incluso eh, en aquellos pacientes que no tienen experiencia pero que vienen con o que vienen sintiendo que ese cuádriceps está muerto, hablando mal y pronto, o, o hablando en términos sencillos, en términos de, de consultorio, que ese cuádriceps está muerto y, y cuando terminan de hacer el ejercicio, la sensación que tienen en el cuádriceps es que, bueno, recuperaron, recuperaron el músculo y, y, y en general los, los pondera, les genera buenas sensaciones. Entonces en ese sentido también es una buena herramienta como para, bueno, generar, generar buenas sensaciones. Eh, a nivel, a nivel corporal o sobre todo después de una, después de una lesión. Bueno, la verdad que
1: muy, muy claro, muy claro, Javi. Además, los mensajes que, que dejaste es una herramienta fácil de utilizar. Quizá tenemos que, que buscar la formulita. Esperemos que te escriban los oyentes que te escriban para pedirte la formulita. Seguro. Eh, calcular un poco eso. Tener o no tener la herramienta, pero saber el principio neurofisiológico, saber dónde aplicar. La verdad que, bueno... Hoy nos llevamos un mensaje muy, muy interesante de una herramienta que nos va a ayudar a levantar quizás esos cuádriceps que no se levantan eh, en el consultorio o en el, o en el campo eh, con los deportistas a veces en el, en, en el club. Eh, y la verdad que, bueno, te agradecemos, Javi, por la, la, la buena onda que, que le metiste hoy y todo lo que, sa lo que sabés y lo que aplicaste eh, en, en, en esta charla, la verdad que los mensajes han sido muy claros y bueno, estamos muy agradecidos desde desde la AKD por, por que hayas estado acá eh, hablando sobre el Blood Flow restriction Training.
2: No, Edu, el agradecimiento es mío, eh, tanto para vos, por considerarme por tener en cuenta pero eh, fundamentalmente a AKD y a todo el, todo el equipo eh, organizador que está detrás de esto, que son muchos, que le, le ponen mucho empeño eh, que le ponen muchas ganas y que aportan mucha información valiosa, valiosa, eh, para hacer de la, de la kinesiología algo grande, algo serio, algo responsable, algo profesional y, y bueno, y, y siempre que, que pueda estar y, y que sea competente con, con la temática o con lo que pueda aportar, bienvenido sea. Por supuesto que quedo abierto a disposición por cualquier consulta o lo que, lo que surja respecto a esta temática, eh, que bueno, por supuesto voy a estar ahí dispuesto para, para dar una mano. Gracias, Edu, y gracias, Academia. Bueno, gracias a vos, Javier
1: Asinari, el licenciado en Kinesiología y Fisioterapia. La verdad que enormemente agradecidos con vos. Ese acento cordobés que tenemos cada tanto en los podcasts es algo eh, para, para deleitarse. Así que gracias a todos los oyentes que han estado hoy en este episodio número 7. Gracias, gracias a, a, mi, a mi equipo de trabajo con, que, que me bancan en todo. Gracias a la asociación por permitirme estar en este espacio. Y de vuelta, gracias a vos, Javi. Y los invitamos a todos a, a, a sumarse a esta comunidad de podcast que todos los que los podcasts que han, que han estado ante, anteriormente eh, no tienen un seguimiento, así que pueden escuchar el que quieran y, y volver a escucharlos muchas veces en las plataformas. Así que la verdad, de vuelta, gracias, Javi. Gracias a todos los oyentes. Un saludo grande a todos. Nos vemos la próxima.
0: agradecemos por compartir este encuentro con nosotros y los invitamos a asociarse a la AKD para tener acceso a la revista, jornadas y a todo el contenido de nuestra asociación. Pueden ingresar a www.akd.org.ar, el sitio oficial de la Asociación de Kinesiología del Deporte. Los esperamos en un próximo episodio de AKD Podcast. Hasta pronto.